0: Este cuento se titula las cuatro estaciones y dice había un hombre que tenía cuatro hijos y como parte de la educación, él quería que ellos aprendieran a no juzgar a las personas y a las cosas tan rápidamente como suelen hacerse. Entonces los envió a cada uno por turnos a ver un árbol de peras que estaba en gran distancia de su casa. Como en su país habían estaciones, el primer hijo fue en el, el invierno, el segundo fue en la primavera, el tercero fue en el verano y el cuarto en el otoño. Cuando todos habían ido y regresado, el padre los llamó y les pidió que des describieran lo que habían visto. El primer hijo dijo, el árbol era horrible y retorcido, seco como sin vida. El segundo dijo que no que el árbol estaba cubierto de brotes verdes y lleno de retornos que podía, que ponía, que prometía muchas flores. El tercer hijo no estuvo de acuerdo, afirmó que el árbol estaba cargado de flores y se veía hermoso, era un árbol más lleno de gracia que jamás había visto. Y el último de los hijos no opinó lo mismo que ellos, dijo, en cambio, que el árbol estaba cargado de peras de aspecto joven, lleno de sabia y bienestar, con como contó como los pájaros acudían al peral para comer de los frutos que, es, que estaban murmurando. Todo a su alrededor se llenaba de un exquisito aroma. Entonces el padre le explicó a sus hijos que todo tenía la razón a su, a su manera. Ellos habían percibido cada una de las estaciones de la vida del árbol. Y añadió la enseñanza que, es, que aspiraba a dejar aclarada entre sus hijos. No se puede juzgar a una persona con solo ver una de sus temporadas. La naturaleza del hombre, el placer, la tristeza, el regocijo y el amor que vienen con la vida, solo puede ser evaluada al final, cuando todas las estaciones hayan pasado. Los puntos de vista sobre los mismos hechos, las observaciones subjetivas de cada persona y juicio, valores se reflejan en una manera sabia en los siguientes párrafos se demuestra la relatividad de todo, especialmente de las conclusiones y los que llegamos con una sola mirada. Y pues, en la mañana de hoy, este, Dios me traía. La fe ve lo, inv lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Y en esta hora, este... Vamos a buscar en nuestras nuestra Biblia, Segunda de Timoteo, verso 1 al 14. Y la verdad, este nosotros podemos decir que la fe todos las tenemos, pero qué fácil es yo decir que tengo fe y qué chulo es yo hablar lindo de parte de Dios. Eso es genial. Pero hoy vamos a descubrir realmente si en nuestros corazones nosotros tenemos una fe que, vamos, que podemos ver invisiblemente. Y que podemos arrebatar y recibir esa bendición. Eso lo vamos a descubrir hoy. Y vamos a aprender hoy a cómo de verdad. Aprender, a atesorar. Que, que, que Dios está con nosotros. Que, que debemos de confiar en Él. En las promesas que Él nos ha dado. Y la palabra dice así. Yo Pablo. Elegido por la voluntad de Dios. Para ser apóstol de Cristo Jesús. Escribo esta carta. Fui enviado para... Contarles a otros acerca de la vida que él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te dé gracia, misericordia y paz. Voy a repetir eso. Te dé gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracia a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo, con la conciencia limpia tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo mucho deseo de verte, a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y llenaré de lágrimas cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe. De la que primero tuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Unice, Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón. Te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Cuando te puso, te impuse mis manos. Así que nunca te avergüences de contarles a otro acerca de nuestro Señor. Ni te avergüences de mí. aun cuando estoy preso por él. Con las fuerzas que Dios te da preparación. Prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo por lo que lo, porque lo merecíamos, sino porque ese era el plan desde antes del comienzo del tiempo. Para nosotros, su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro, nuestro Salvador. Destruye el poder de la muerte. Eliminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol, maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión. Que no me avergüenzo de ello porque yo sé y quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe, y el amor que tiene en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu. Quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Y quiero orar. Porque la realidad es. Que yo estoy aquí no por mi fuerza, ni por mi talento, ni por lo que yo sé de la palabra de Dios. Es en serio. No puede ser. Yo siempre lo pongo a vibrar, pero cuando uno está nervioso, uno no pone todo en, en perspectiva, no lo pone todo en orden, pero nada, ustedes me entienden. Pero quiero orar porque la realidad es, yo creo en la fe de lo invisible y creo en lo increíble. Y quiero recibir lo imposible, porque hoy estoy parado aquí, porque le creo a Dios. Acepto. Y la buena noticia que, nos, que, que tenemos es que no necesitamos, como digo yo, este, el tener unos talentos y, una, y unas virtudes, porque Dios ya, ya tenemos la buena noticia, Él ya nos escogió y vamos a orar. Para que sea Él que nos abre y toque nuestros corazones y que esta palabra no torne vacía, sino que sea una vivencia. Que usted cuando salga por esa puerta, aprenda que Dios fue el que habló. No fue Jaroliván Iván Torres, fue Dios. Y yo creo que Él es el que va a hablar. Aunque tengo una duda en mi corazón, yo sé, yo estoy convencido que va a hablar. Yo oré por esto. Yo ayuné por esto. Y no puede ser de verdad que ustedes se vayan de aquí vacíos. No puede ser. Eso va a depender de usted, si usted quiere, de verdad, sentirle esa palabra y amajarle, hacerle un rema en su vida. Así que, Padre eterno, Señor, Señor, esta hora, Padre, yo solo oro, Señor, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, cautive el corazón de los hermanos míos que están aquí, Señor. Porque la verdad es que necesitamos una inyección de fe, Señor, de seguir creyendo, Señor, que Tú eres real, de que los cielos, a pesar que lo vemos con nuestros ojos en la altura, Señor, los cielos llegan hasta la tierra con tan solo clamar a ti, Señor. Y hoy, Señor, estamos creyendo en eso. Y creemos que tú vas a tocar, vas a transformar, Señor. Y vamos a dar gloria y honra a ti, Señor, porque eres tú, Señor. Toda la honra y toda la gloria te la depositamos a ti, Señor. En el dulce nombre de Jesús, Iglesia dice Amén. Gloria a Dios. Ahora sí. Ok. Me fascina como dice Pablo en el verso 6, elegido por la voluntad de Dios, no por su voluntad. Si fuera por, por él, no tenía los requisitos para ser miembro del gabinete de Dios, porque todos conocemos lo abusador y lo asesino que fue con la iglesia cristiana. Oye, nosotros, y eso es lo bueno de, 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 de estar en el equipo de Dios, Dios lo que está mirando, ¿quién tiene de verdad el deseo de verdad de entrar en ese equipo? ¿Quién quiere? Porque ya tenemos la buena noticia, todos somos partícipes a eso. Y eso es grande, ¿usted sabe lo que es eso? Eso es como que si alguien viene aquí, una firma de la NBA y te dice, oye, te voy a firmar por tantos millones. Y usted no tiene las habilidades, pero nada más con decirle los millones y que lo van a firmar la NBA, ¿qué usted va a decir? Mira para allá, ¿hasta qué? Sí, brincó del asiento y todo. ¡Wow! Pues eso es... Pues qué bueno, bienvenido, porque ese es el regalo que nos tiene. Porque la verdad es, no necesitamos una habilidad, no necesitamos un tamaño, no necesitamos, este, como digo yo, una experiencia, sino que no necesitamos un corazón contrito que esté dispuesto a que Dios entre en nuestros corazones y molde el carácter de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ah, por se quedaron dormidos. Y ya... Yo creo que ahí ya se acaba la prédica porque yo, con el simple hecho que el grande, el Dios Todopoderoso, el, el rey de los cielos, de las galaxias, de todo, nos está diciendo, oye, la mesa está servida, vengan aquí. Yo no sé ustedes, pero yo creo estar en la mesa. Yo digo, estoy, estoy peleando para correr, para llegar y seguir caminando y mantenerme en la mesa. Dice Hechos 10.34, en verdad comprendo que Dios no hace sesión de personas. Hasta lo dice la palabra. No hace sesión de personas. Eso lo hizo, lo dijo Pedro. Cuando recibió el gran milagro que había unos soldados que él pensaba que eran inmundos, que Dios no los iba a tocar, los bautizó con el Espíritu Santo. Eso debe dar mucha tranquilidad porque todos tenemos la oportunidad de, de alcanzar la vida eterna. Y me gusta porque en el año 64... Este Nerón este, quemó Roma y rápido le echó la culpa a los cristianos. Vamos ¿no? a echarle la culpa a los cristianos, a las ovejas negras. Y por eso los cristianos fueron perseguidos y los mataron. Y Pablo cayó preso. Esa fue una, un detonante que provocó la muerte de muchos cristianos. Oye, y murieron bien feos. Los, los quemaron vivos, los, los metieron en el circo de Nerón. Los animales se los comieron. Y uno pues, ahí uno pega como que, wow, pero si yo sigo a Cristo, eso es lo que me voy, me voy a exponer. Depende cómo esté tu mirada puesta. Depende el ojo que tú estés viendo las cosas de Dios. Porque si estás mirando lo que estamos viendo, palpando aquí, y no, y no tienes la capacidad, no tenemos, porque me tengo que incluir yo, la capacidad de mirar a los cielos y ver lo grande y lo majestuoso que es el cielo. Y que con el simple hecho de provocarle que Dios venga aquí, el cielo se baja. Dios viene aquí. Dios te visita. Como la canción esa, wow, me gustó, tu misericordia. Dice, tu misericordia es mejor que qué. Que la vida. Y me encanta como Carmelo decía. Nuestro corazón lo ponemos donde está el dinero. Si recibimos un aumento me emociono. Si recibo un regalo, me emociono. Pero si yo te digo, vete ahí a un desierto, que probablemente te van a matar, pero vas a, es que Dios te llamó para allá, ¿tú lo recibirías como un regalo? O vete y pídele perdón a un familiar tuyo, provocar eso en el techo de tu casa, ¿tú lo recibirías como un regalo? ¿Tú lo recibirías como que, oye, está fuerte? Pero la buena noticia es que si nos, nos acercamos a Cristo, Él nos va a ayudar, nos va a llenar de poder y, y nos va a decir, oye, no te vas a ir nada de lo que está aquí, tú tranquilo, vas a tener una vida eterna. Por cuanto Él movió a Pablo y, vimos, y lo vimos como Pablo se movió. Porque si venimos a ver con la vida terrenal, Pablo lo que cogió fueron pedras, cantazos, ofetaz. Y después te dice, oye, Timoteo, tranquilo, lo que estás viendo, que no te engañes, porque es lo que está detrás de mí. Y ahí Timoteo pudo entender. Y eso es lo que estamos trayendo hoy. Hoy no estamos trayendo algo diferente. Hoy es lo que estamos resonando nuevamente, inyectando nuestros corazones para poder creer en que Jesús es real. Jesús es real. Cuando estamos con Cristo, nuestra vida se afecta tanto de inmediato como... In eternamente, la frase vida Que él prometió, se si aplica a la vida Que Jesús nos dio Inmediatamente a los confia con confiamos en él Con el mero, mero hecho De confiar en él, pero confiar en él Lleva una unos frutos Pues ya tenemos la vida eterna Y el poder de aprender A amar a las personas como él las ama Timoteo, doy gracias a Dios por ti Al mismo Dios que sirvo Con la conciencia limpia por limpia tal como lo hicieron eh, mis antepasados días y noches te recuerdo constantemente en mis oraciones y me tengo por muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos oye Timoteo era un muchacho joven y, y, y la verdad es que a pesar que era joven pues este se sentía acomplejado porque tenía que debatir con personas escribas, gente que sabían, conocían la letra. Pero a pesar de, de, de ser joven, su fe estaba bien firmada, porque él incluso recibió cárcel. Él padeció con Pablo. Y, y, y pudo mirar muchas cosas que pasó con Pablo. Pero a pesar de todas esas cosas que pasó, no mengó. y in, Incluso no se dejó... este no se dejó convencer por las cosas que habían pasado. Y me explico. Cuando uno, si viene una persona que te va a orientar, te va a hablar de un buen trabajo. Y la verdad, ese trabajo a él tú lo estás viendo a él que no le está dando fruto. Dice, bro, tú me vas a hablar a mí de un, de un negocio y ese negocio a mí no me da fruto. ¿Cómo yo voy a confiar en ti si ese negocio yo lo que puedo ver con mis ojos es que no da fruto? Pero él te está diciendo los beneficios, las cosas buenas que puedes obtener, que tranquilo, que esto es momentáneo. Pero tú, como quiera que sea, no lo vas a creer porque tú lo que estás viendo es lo físico, lo que él está procesando. ¿Me entiendes? Pero probablemente más tarde va a haber uno, unos beneficios. Lo mismo también pasa con la bolsa. Cuando estás subiendo, que estás perdiendo, dice, oye, tranquilo, calma, que eso va a subir, lo va a bajar y te vas a ganar. Y Dios es así. Timoteo no se, no se aferró a las cosas que él estaba viendo, ¿sabe? viendo con sus ojos palpando de que le, di, oye, lo, 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 a, a Pablo lo apedrearon, que hicieron una montaña sepultado completo, pero sin embargo creyó el que lo había levantado de, esa, de esas piedras. Que a pesar que fue preso y le dieron durísimo, le pusieron un cepo, Timoteo no se dejó intimidar por las cicatrices, sino él se paró firme. Y eso está brutal. Yo no sé ustedes, pero eso está para mí. Y yo cogí miedo en varias cosas que, que, que tuve que hacer de Cristo. Incluso me acuerdo que yo instalaba ante teléfono y me dijeron, Harold, vas para los residenciales a trabajar instalando teléfono Y yo, oye, con este aspecto rubito o azul, es rápido que yo entraba por ahí me decían, este es federal. Yo, yo, ya me miraba y yo, oye, yo lo que vengo a instalar la luz a trabajar. Que diga, instalar el teléfono a trabajar. Permíteme trabajar. Oye, no me querían. Si no era que conocía gente por ahí. No, me juzgaron por mi apariencia. Y gracias a Dios me llegaron a cambiar. Gloria a Dios, porque me la pasé fuerte. Y hubieron uno que otro residencial que sí me aceptaron. Pero porque hubieron gente que me conocían, que sabían mi trasfondo, que dijeron: mira, no, este hombre es bueno, este hombre no es lo que está diciendo. ¿Qué es? Y ahí pude entrar. Pero no es fácil. Verso 6 y 7 dice, por esta razón. Te recuerdo que vives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Cuando impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¡Ah! A mí me encanta cuando Carmelo me dice, ¿cómo está tu vida espiritual? ¡Uf! ¡Uf! Carmelo, piedad, sigo orando, sigo bregando, sigo trabajando. Así que nunca te avergüences de contarle a otro acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí. Aún cuando estoy preso por él, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo. Mira qué buena noticia. A pesar de que somos del equipo de Dios, te dice Dios, prepárate a sufrir conmigo a causa de las buenas noticias. Bueno, aquí como que, es que... Eso es lo que estaba. Ya, prepárate a sufrir conmigo. No te voy a dejar solo, vas a sufrir conmigo. No es lo mismo sufrir solo que sufrir con uno. Ahora mismo yo me siento este... Me sentí un poquito cojo porque no tengo a mi esposa, pero gloria a Dios me está me está viendo por, por internet. Pero yo estoy acostumbrado a trabajar con ella, yo hago todo con ella. ¿Me entiendes? Yo estar aquí parado, pues, la estoy moviéndome mucho porque no caerme de jodido. Pero cuando yo leo eso, yo digo, wow, yo tengo que poner mi confianza no en mi esposa, sino en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén y a pesar que, que, que intimide las cosas que vayan a hacer tranquilo, que hay alguien que te está respaldando como David, David no miró a Goliat David vio lo que estaba detrás de Goliat que lo iba, a, lo iba a, a destruir y para activar los don el don del Espíritu de Dios nosotros tenemos que ejercitarnos si uno va a una competencia tú no puedes ir a la competencia meramente oral y competir porque vas a perder, eso tiene que ser combinado, tú tienes que entrenar y después que tú entrenes, tú te encomendas a Dios. Que, perdóname, lo dije mal, tienes que orar y después entrenar. Y Dios te va a ayudar. Pero si tú de verdad te tiras a la competencia creyendo en una fe ciega, que, que no, pero Dios me va a hacer ganar. No, es así. Tú tienes que ponerle tu parte. Lo mismo, tú no puedes decir meramente, yo creo en Cristo, cuando no tienes una disciplina de estar buscándolo a Él en intimidad y leyendo la palabra de Dios. Y son las dos cosas y van de la mano. Y después, si quieres oírlo mejor, ayuna. No puede ser Biblia, Biblia, Biblia y no oración. Ni, oración. ni oración, ni oración, ni oración, ni oración. Y no Biblia. Son las dos. Y esto nos asegura a nosotros a entrar a la dimensión de aprender a sufrir con gozo. Me explico. Las personas que, que entrenan, tú los ves que se marean, se les sale el aire, están mareados. Pero con todo eso siguen haciéndolo porque les gusta, les apasiona, tienen su corazón puesto ahí. No hay nada que los detenga. Yo veo a esa gente adiándole cross-free que terminan hasta uy, botando la comida de adentro, ¿me entiendes? No quiero ser tan literal. Pero entonces ellos siguen y tú dices, ¿cómo es posible? Porque tienen su corazón puesto en eso. Y lo mismo pasa con Jesús. Si ponemos el corazón correctamente en donde debe de ser, entonces nosotros vamos a empezar a tener la óptica de Dios, de mirar las cosas como deben de ser. Pablo está dejándole saber a Timoteo, oye, no pierdas la disciplina. Disciplina, sí. Oye, tenemos buenos líderes aquí, que se encargan de decirte, este, ¿cómo estás tú? tu disciplina de oración pero no te lo hice para un mal sino para ayudarte para, para, para hacer con coinonía con ustedes y ayudarnos a orar al menos este es un grupo que se levanta yo creo que a veces a las 5 para orar con otras personas y yo wow pero eso está bien porque nos estamos levantando las manos ¿entiendes? no estamos solos en esto si usted quiere estar solo en esto, se le va a hacer difícil. No es solo, es con nosotros. Mira a Pablo. Pablo le está tirando a Timoteo, pero tanto Pablo necesita de Timoteo, como Timoteo tanto necesita de Pablo. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe y recibe lo imposible. Cuando ve lo invisible, a mí me encanta, porque yo tuve un día súper espectacular con, con Iliana y él, y yo fui a la casa de ellos. Lo voy a decir... Y entonces, no, pero voy a decir algo bueno. La pasé súper genial. Eh, yo fui allá a bendecir y salí con compra y salí con todo. Le vacíé la nevera y ya no me quería invitar. Pero salió de ellos. <risa> este, a mí me encanta, como Yana decía, con esa pasión, que cuando Moisés estaba en el desierto, que estaba el mal así, lo que le decía a Dios a Moisés es, sigue caminando. Y uno lo que ve el mal... ¿Por dónde voy a caminar? ¿Dónde está la yola? ¿Dónde está el barco? Para los lados no puedo correr Tengo que caminar, tengo que cruzar Y después no estaba él Estaba con un montón de gente y Tú puedes oye, él Caminó, se abrió el mar Uf. Una fe que ve lo invisible es como Pedro Cuando Jesús estaba caminando por el mar Pedro le dijo, ¡eh, Casper, ¿Eres Jesús? Si eres Jesús, dime que vaya para allá. Y él le dijo, pues está bien, vente, estoy refraseando. Le dijo, ¿vente? Y sabes lo que él hizo. Allá voy. Y pegó a creer. Es verdad que se pegó un hundir. Pero yo fue el único que caminó. Ahora, no te estoy diciendo que vayas a un puente y te pongas a caminar por el aire. Eso no es. Tampoco así. Significa, cree lo increíble, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe. Cuando Pablo caminó por ese por ese agua y cuando pasaron todas esas vicisitudes que ellos pasaron, ellos empezaron a ver la convicción y el carácter correcto de lo que Dios quería depositar y dejar encerrado en su corazón. Y recibir lo imposible es recibir la bendición que el mal en el cual Pablo eh, Pedro caminó no fue el que lo sostuvo. Fue el dueño de la gravedad, Dios. Y quiero traer esta pequeña historia porque esto a mí me, me impactó. Yo, yo leyendo y buscando de verdad este cómo poder... este Ayudar a que la palabra entre y cale en nuestros corazones y hagamos una vivencia en ella. Conseguí este video de, de este atleta que se llama Eric Lindell. Si quieren, como dice Milton, búscalo después. Milton me encantó la prega que él dijo, la fe la debemos de modelar. Y este muchacho es, una, es un vivo ejemplo de que él modeló su, su fe. Eric Lindell, campeón de la convicción, le ponen. Ese muchacho... Conoció de, de Cristo y los domingos, eso fue para el 1924, fue la competencia. Y los domingos, él tenía su detente, de, su, yo diría su, su tiempo de conexión. Y él leía la palabra y oraba, leía la palabra y oraba y se conectaba con, con Dios. Ese domingo era de Dios. Y él tenía la virtud que era bueno en el críquet y también bueno en los 100 metros. Era velocista de Escocia. Y entonces, este, él llegó a cualificar para los Juegos Olímpicos y era la promesa en Escocia de ganar los Juegos Olímpicos en los 100 metros. Iba a traer la primera medalla. Eso está brutal. Oye, clasificar para un Juego Olímpico no está fácil. Tú sabes todos los paraamericanos mundiales que tienes que pasar para clasificar. Eso no está fácil, de verdad. Eso es bien fuerte. Entonces, pero cuando le dieron el calendario de cuándo iba a competir, estaban todos, él era el favorito a ganar. Miró la competencia y cayó domingo. Y él dice, ¡uh! Oh, no, no. el domingo es el del Señor. No voy a competir. Y los periódicos lo cogieron y lo masacraron de que, chicos, si vas a traer una medalla por primera vez, una medalla a Escocia, brother. ¿Cómo es posible? Vas a perder lo que... Fama, dinero... Todo eso lo vas a perder por decirle que no. Pero dijo que no. Y entonces miró el itinerario y veo que otro día estaba en los 400 metros. Oye, 100 metros es una distancia, 400 es más largo. Quiero que sepan, una de las carreras más fuertes en, en atletismo son los 400 metros. Este muchacho, un Bol, el entrenador le dijo a él que si no se ponía a entrenar bien, le iba a cambiar de los 100 metros a los 400. Y dijo, no, 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 no. yo voy a entrenar bien porque los 400 están durísimos. Durísimo, porque es una cajera de velocidad y resistencia. Y él se inscribió a eso. Y los periódicos y las personas, tú sabes que son buenos, haciendo leña sobre la leña del árbol caído. Y le dijeron a él, brother, no vas a traer medalla, ya no eres el favorito aquí. Son 300 metros más que tienes que apretar duro. No estamos hablando de 100, estamos hablando de 300 metros más. Correr rápido y mantener esa velocidad. No está fácil. Y él se inscribió y cuando sale del hotel, del hotel le dieron una nota que decía pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre, pero él pss, y corrió. ¿Y saben qué pasó? Ganó y fue wow y todo el mundo wow y fue la medalla que trajo de Escocia y todo el mundo bombas y platillos y gloria, oh, ganó y cuando le entrevistaron le dijeron oye ven acá. El mensaje que te dieron en el hotel que decía, pon en alto por cuanto has conocido mi nombre. Ese mensaje te dio la convicción de que, ¿sabes? La, la, la convicción de que ibas a ganar y él dijo, no. Yo nunca oré porque yo quería ganar. Yo siempre oré porque yo quería enaltecer el nombre del Señor. Y eso caló fuerte porque yo me di cuenta que yo estaba orando en las cosas mías y no en las cosas que quiere el Señor. Por ejemplo, yo decía, Señor, ayúdame, no me hagas quedar... Y después Dios me decía, vas a seguir orando por ti, porque tú no oras porque los corazones se han transformado. Ah, lo coge muy fuerte, muy personal. Pero es verdad. Y cuando no me salen las cosas del trabajo, lo vuelvo y caigo. Porque en vez de depositar mi fe en Cristo, deposito las cosas, eh, pongo mi fe en las cosas de materiales. Dice Dios que Dios añadirá. Pero no es que tan solamente te va a añadir económicamente, es espiritualmente. Es que aprendas a tener el corazón de Dios, es aprender a perdonar, es aprender a amar, es aprender a, a, a modelar como Jesús nos ve a nosotros. Y eso es fuerte. Y ese muchacho después que ganó, lo más chulo de él fue que él ganó y este... Y dijo allí, ¿y ahora qué vas a hacer con esa medalla? Y él dijo, no, ahora me voy de misionero a China. Y mi hermano, misionero a China. Él fue para allá, él era maestro, creo que era de química. Tenía un grupito de, chini, de nenes chinitos. Y explotó lo de la guerra. Cayó lo de eh, pero Halvar. Él logró sacar a su familia, pero él se quedó. Y él era el que le daba aliento a esos niños que estaban allí, todos estaban presos. Y tú sabes... La gente que lo que comían era pasaban hambre, lo único que comían era avena, pan con agua, creo que era lo que comían. Y él estaba tan deteriorado que sus dientes se le aflojaban y se le caían solos. Pero él tenía una convicción y él le decía a aquellas personas, ¿sabes una cosa? No oremos por nosotros, vamos a orar por los japoneses que necesitan convertirse en Cristo, necesitan ese amor. Nosotros tenemos que modelar el amor de Cristo. ¿Tú sabes lo que orar por una persona que me está dando oferta y no hace pasar el hambre? Ese hombre tenía esa convicción, yo quiero esa convicción, yo quiero ese amor. Yo quiero un amor salvaje que, que, que aunque me duela Dios me diga, ok, ora, tranquilo, yo estoy contigo. Yo pasé por eso, Jesús pasó por eso y nos modeló el carácter correcto. Es bien fácil hablar lindo de la palabra de Dios. Mira esto que yo tengo la Biblia, ¿verdad? Todos miran, wow, qué cristiano me veo, ¿verdad? Esto yo lo doy a un mono. Y tú vas a decir que un mono se ve cristiano porque tenga la Biblia. ¿Es en serio? Si esto yo no lo materializo, si yo no me lo pongo a vivir, ¿cómo caramba? Tú ustedes van a decir que ustedes creen en Cristo cuando no ponen implementar esto. Esto te dice, Pablo te dice en Primera de Juan 1, 4, dice, prueben los espíritus, a ver qué espíritu carrea contigo. Si yo vengo a hablar de ti, de Dios, una verdad que te va a molestar y tú no me quieres escuchar, el brother... Y te va y dice, sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Te crees el más que sabiendo? Te crees soberbio. Pues, brother, ¿no estás modelando fe? Eso te lo dice en primera de Juan eh, 4, creo que 12 o 13. Pero si una persona acepta la verdad, aunque le duela, que sabe que está fallando y que tengo que implementar, tengo que provocar, no salir del gabinete de Cristo, no puedo, o sea, en, en el equipo. Pero pues yo tengo que venir a los pies de Cristo y reconocer mi error. Y no enchismarme. Y le Carmelo, no me vuelvo a llamar, estoy enchismado contigo. Ya, che, dije, mi corazón. Mentira, ¿no? <risa> Dice que la abundancia del el corazón, ahora la boca. No, yo siempre le digo a Carmelo que no le baje, que siga fuerte. Me duele. Llego a casa y pataleo. Yo conoce mis intimidades. <risa> Pero gloria a Dios. Y Chepo es buenísimo. Chepo da los mejores palos con amor. Chepo es un amor. De verdad que sí. Chiqui tamo, está como calmero, pero es bueno. Brega, me gusta. <risa> pero me gusta, me gusta. No me da gustar. ¿Y ustedes saben lo enriquecedor que soy? ¿Qué les estoy contando? Tengo un cuerpo de hermano cristianos que están pendientes a que yo modele la fe correcta de Dios y yo no puedo permitirle quedarme con algo que me duela y no se lo diga a ellos para que ellos me ayuden a orar, es egoísta de mi parte no puede ser egoísta y tengo que aceptar las ayudas usted no puede ser egoísta usted tiene que saber que usted solo no puede ir a esas batallas usted necesita ayuda, necesita un cuerpo, necesita mentores, necesita gente que los conseje que los ayude a ustedes vaciar su corazón. Usted no se puede quedar con una raíz de amargura. Usted tuvo un problema en el trabajo. Vamos, dígalo. Vamos a orar por eso. Y Dios te va a sanar. Yo lo he recibido. Y cu por cuanto estoy hablando, es porque es testimonio. Es porque lo he vivido, lo he visto, lo he sentido. Yo he sentido sanación de Dios. Sí, he llorado. Claro, uno llora y gloria a Dios porque está vaciando tu corazón. Pero tampoco te quedes con eso. No, en los jóvenes yo los tengo que cuando nos reunimos acá, yo les digo, oye, ¿por qué quieres orar? ¿Por qué queremos orar? Y les digo que me digan, y yo les digo, yo les vacío mi corazón. Yo trato de ser lo más transparente posible, y si no, yo me chotea, porque es buena choteando. Pero gloria a Dios, <risa> gloria a Dios. Y Timoteo creía en lo increíble. Timoteo, a pesar de, 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 de cómo a Pablo le dieron, él estaba totalmente aferrado a creer que Jesús era el que sostenía a Pablo. Y eso es lo que estamos hoy. Chiqui, acompáñame ahora sí. Y este llamado... Yo lo quiero hacer para, para esas personas que todavía tienen dificultad de tener una fe, una fe modelada. Una fe que uno se pare en la brecha. Porque sé que no es fácil, pero tranquilo. Hay gente que estamos dispuestos a orar. Y, 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 y Dios te está diciendo, mira, ya eres del equipo de Dios. ¿Qué más, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se dice? ¿Qué más promesas quieres? Es una promesa. Lo único que necesitas es venir y sí señores, mira, aquí aquí estoy ayúdame a modelar el carácter escudriña mi corazón digan esas oraciones peligrosas y yo los va a ayudar les va a dar esa fuerza que ustedes no se van a imaginar oye yo los reto yo los reto que ustedes en su casa provoquen eso provoca una comunión con Dios provoca conectarte con Él y estoy aquí para que cuando entres por la puerta me diga, mira, Dios no se conectó. Dale. No tengo miedo porque sé que te va a tocar. Y sé que te va a hablar. Tus ojos no pueden, no pueden permitir que la distancia del cielo este obstaculice que Él no va a estar. No. Él está aquí. Y en el huracán, este, a pesar que había muchas personas que, que pelearon muchas cosas, yo tenía un desconsuelo y estaba pe, llorando con ellos, pero Dios me decía: oye tranquilo, nada de eso se lo van a llevar. Nada de eso se lo van a llevar. Entonces lo come el, el orín y la polilla. Nada de eso. No pongas tu fe en las cosas de aquí. Pon la fe en Dios y cree en Él. A la gente le gusta el reto, a mí me gustan los retos. Yo una vez decía que, exacto, que Dios no me puede escuchar por tan sucio y, y tan despreciable que yo era yo, tan infiel. Mentira del diablo. Tengo la misma oportunidad que ustedes y yo. Todos tenemos esa oportunidad. ¿Por qué perderla? ¿Por qué volvernos insensibles a lo que Él está tratando de hacer con nosotros? ¿Por qué? No, no, no hagas eso, no desperdicies eso. Es tu vida la que está en juego. No es meramente el, el, el otro día, es un carro que eso después lo puedes conseguir o algo así. No, es tu vida. Si tú puedes ser del corazón y estás a punto de morirte y tú vas al doctor y el doctor te dice tienes que hacer dieta, tienes que vivir de esta forma, porque te vas a morir ¿Qué usted va a hacer? Deja que Dios entre en tu corazón Deja que Él entre Vamos a Y el segundo llamado que voy a hacer Porque voy a hacer la oración Son aquellas personas que nunca han conocido de Cristo y Hoy es un buen día Hoy es un buen día para pararte firme en la brecha del Señor Y decir Señor, heme aquí No pierdas el tiempo ¿por qué perderle el tiempo? ¿por qué? no te pudiste levantar estás caminando el reloj no te levantó te levantó Dios que permitió que vinieras aquí hoy y mira el día tan bello que está haciendo, está lloviendo que eso fue otro testimonio fuimos para allá a Salinas con un aguacero brutal y cuando llegamos a trabajar en esa casa dejó de llover y cuando nos fuimos volvió el aguacero nos fuimos con el aguacero esa fue la bendición el día está bello. Pierdas la oportunidad. Levanta tu mano ahí a aquellos que quieren firmar su fe. Para orar por ti. Quiero orar por usted. En la silla de tu casa, gloria a Dios. Dios te bendiga. 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 Yo lo felicito porque. Hay fiesta en los cielos. Dios dice, para lo que tiene que hacer. Dice, son mis hijos los que están ahí. Quiero que escuchen cómo ellos dan pasos de fe. Que no importando las circunstancias, no importando el dolor. Ellos creen que yo estoy, que yo soy palpable. Que me pueden ver con sus ojos. Eso hace Dios. Padre eterno, Señor. Dios de amor, Dios de misericordia. En esta hora, Señor no es casualidad Señor, son diosidades Señor porque tú nos permitiste Señor poder entrar a la iglesia Señor y poder comunicar con tu palabra Señor esa palabra que nos ayuda Señor a tener una inyección de ti y poder confirmar Señor que tú eres palpable Señor que tú estás cerca Señor que a veces que nuestros ojos terrenales Señor no, no, nos, hacen, nos engañan y nos hacen pensar que estás lejos pero tú estás cerca Señor Oro por cada uno, Señor, de los que levantaron la mano y los que no, Señor, que tuvieron miedo, Señor. Tranquilo, Señor. Ora porque tú conoces los corazones, Señor. Dale esa paz, Señor. Ayuda a los padres a caminar, Señor. Que tú les rasgues el velo de sus ojos, de sus oídos, Señor. Y que su corazón, Señor, tú hagas una incisión, Señor, y tú mores en cada uno de sus corazones, Padre. Te lo pedimos, Señor. En el dulce nombre de Jesús, Señor. Y también quiero pedir, Señor, por aquellos que nunca están conocido, Señor. Que a pesar que estamos en la distancia conectados, Señor. Si están poniendo sus manos, Señor, yo te pido que tú los toques, Padre. Tócalos, Señor. Ellos han dicho en mí aquí, Señor, inscríbelos una vez más en el libro de la vida, Padre. Y que ellos, Señor, sientan el abrazo del Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos, Señor, como una iglesia que cree en tus promesas. Una iglesia que se para en la brecha, Señor. Creyendo que tú transformas, sanas, enderezas todo lo que esté torcido, Señor. Nos paramos ahí, Señor, y depositamos cada una de tus peticiones en, tu, en tus manos, Señor. El único lugar seguro donde son escuchados cada una de ellas. Te lo pedimos. En el dulce nombre de Jesús, la iglesia dice. Oye, una iglesia que tiene una fe. Dice. Amén. Amén. Gloria a Dios.